1: Quando ele desembarcou no Brasil, virou moçambicano, pois em Moçambique, onde tinha nascido, era português de segunda classe. Depois de seis décadas de Brasil, completa ano que vem, é brasileiro mesmo, artista brasileiro, que traça em sua biografia as marcas da colonização nossa de cada dia. Falar em biografia, a dele foi recém-lançada, subtítulo Paixão Escancarada. Falar em colonização, vamos abrir com o sublime fado tropical que ele fez com Chico Buarque, ele, Rui Guerra. Rui, que prazer ter você aqui, que alegria. Prazer. Muito obrigado, mim. uma honra. Vamos ali para o nosso okay. lugar de sempre. Você lembra as circunstâncias de, da composição dessa, dessa música? Esse poema,
2: letra e música vieram antes, o poema veio depois? Estava dentro do contexto da peça do Calabar, não é? Sim. Então, eu não me lembro exatamente nas músicas, qual foi a ordem que a gente foi compondo as músicas, né? que se compondo e eu escrevendo a letra e trabalhando juntos né? eu tenho eh, o exato momento não, não, não me lembro, mas sei que, que na nossa programação do, do da peça que era, como era o musical, nós queríamos ter um fado então havia a ideia de um fado só que no princípio ainda não sabíamos muito bem qual seria eh, o tema do fado mas como estava escrito do Calabar Português e traidor. A gente decidiu fazer uma mistura de, 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 do Brasil com com Portugal. Então foi foi fácil a gente. Eu só me lembro que foi uma, uma uma letra que saiu fácil. Portanto já devíamos estar um pouco mais engajados na na, na, na feitura da peça porque tinha todo esse substrato da peça que, que nos empurrava para para fazer qual era a letra que a gente devia traduzir esses, esses sentimentos, né?
1: A peça Calabar para os jovens foi censurada no dia de sua estreia, em 73. Depois ela veio a ser liberada sete anos depois. Uma montagem foi para 1980 e a nossa equipe resgatou imagens raras no arquivo da Globo da segunda montagem. São algumas imagens de ensaio e uma entrevista com o ator Otton Bastos. Vamos ver.
3: Escuta, Bárbara. Bárbara, ele morreu. Não fala Sim, ele morreu de morte matada, estrebuchou e tudo. E quando o nosso é, eles não eram capazes de matar Calabar.
0: Bom, se você pegar o período de 68 até 78, onde foi feita a abertura, você tem um período, vamos dizer, de uma repressão cultural violenta no país. Então foram mais ou menos umas 700 peças proibidas. Isso que dizem, não se sabe, na verdade, se tem muito mais. E Calabar, juntamente com... Papai Girt, Rasga Coração, Patética, representam indiscutivelmente o que se pode chamar das melhores peças que foram proibidas.
3: Você ama alguém? Amo, eu amo quem me paga. Eu amo Calabar.
1: Foram várias, várias canções inesquecíveis que essa dupla Rui e Chico produziram. Teve tatuagem, nos especados do lado de baixo do Equador, Ana de Amsterdã, tudo isso para Calabar, né? Tudo isso para Calabar. É. Agora vamos ver a versão do Chico, por que, que a parceria funcionou.
0: Poesia para a música do, do Rui, na época e antes, quando eu conheci o Rui, as parcerias dele com Francis Heim e tudo ele tinha uma coisa muito particular dele, muito que, que batia um pouco, chocava um pouco a estética que era, vamos dizer, predominante dos anos 60, que era a bossa nova. Ele não gostava daquela coisa de bossa nova. Não. Ele implicava bastante. Então o negócio aí chegou o Calabarra, ele estava estava no terreno dele, porque era aquela era amor, era tudo, mas era no meio do sangue, da guerra, de trincheiras e e, 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 e sujeira e suor. Ele era um pouco isso. O amor dele, pelo menos na, naquela bate, é isso. É uma coisa muito, muito, muito visceral, muito corporal, muito pouco, vamos dizer, idílica, muito pouco, muito pouco Vinícius. Eu adorava o Vinícius, mas eu sabia que havia ali uma, uma pequena. Havia uma. Amizade e tal, mas havia uma diferença ali. O Rui, você concorda? O, o, o Chico fala que
1: você é o brigão mais doce que ele conhece. Você concorda com a parte da doçura?
2: Concordo, sim. Eu concordo. Eu, eu não me acho, eu não me acho nada nada brigão nesse sentido. Eu acho eu me acho uma pessoa muito cordial, mas eu, eu sei que a minha imagem não é essa. A sua imagem... eu, sou, eu sou muito apaixonado, sou muito veemente. E Isso não acontece frequentemente, até com as minhas filhas, que eu começo a falar e o pai diz, não precisa se zangado, não estou zangado, eu estou simplesmente empolgado, apaixonado, então eu pego um tom, mas mesmo quem me conhece pensa isso, me toma isso como uma espécie de, sei lá.
1: Você diz que, para a sua formação pessoal, o fato de ter sido criado na, na Moçambique colonial ainda foi decisivo, mas como criança, adolescente, como é que você sentia essa
2: situação política, como é que isso lhe afetou pessoalmente? afetou pela, pela via do racismo, né? é uma colônia racista como todas as colónias, mas tinha uma prática diária do, da, da segregação racial. Por exemplo, havia um transporte público, havia um banco para os negros sentarem entrados, mas se um branco sentasse no ônibus na fila dos negros, nenhum banco nenhum negro podia mais entrar porque não podia sentar. Nem mesmo o ônibus tivesse vazio, se tivesse um branco sentado sentar ali, ele sentaria ali. Já não podia entrar mais nenhum negro. Nesse tipo de, de, de segregação muito, muito clara. E eu, desde que eu nasci, olhando o rosto de uma, de uma negra, que é meus pais, jovem, 17, 18 anos, uma jovenzinha, que foi para servir de babá e que me cuidou toda a minha infância. Quer dizer, eu estava mais tempo com ela que possivelmente com a minha mãe. Então, para mim, como é que eu podia ser, segregar um, uma, uma negra que é a minha mãe? Quer dizer, para mim era igual, eu nunca, nunca consegui dar um beijo no rosto da minha mãe negra, da Rosa, porque ela evitava. e eu não compreendia porque eu não posso dar um beijo nela. Ela resistia. Ela resistia, ela, ela não, sei lá, era um sacrilégio, era um, era um peso enorme aceitar uma coisa dessa. Ela tinha medo, de sei lá, de ser presa, mandada embora, e eu não compreendia isso, não é? Imagina. isso pensei. marcou e formou marcou. você como pessoa... Pensei, como... Isso me abrigou a questionar as coisas, né? me de uma forma muito incisiva a questionar. Se não, possivelmente, eu acho que teria tomado partido mais, mas teria retardado toda essa, toda essa emoção da segregação. Né?
1: E quando você chega ao Brasil, em 58 você chegou ao Brasil, 58. você chegou a ser encantado, para não dizer enganado, pela, pelo mito da democracia
2: racial brasileira? fui, porque eu cheguei Comparado na época,
1: a isso que você... É claro, não que você fui, claro,
2: é, pelo pelo Mais que não sei ainda, que cheguei no, no final do, do justicillinismo, que, que havia o orgulho real de ser brasileiro. O brasileiro estava com orgulho de ser brasileiro. Era, Ou, era o momento dizer, em que era acreditava estava no... E, e era a beira da década maravilhosa dos anos 60, quer dizer. Que é uma coisa... Então havia uma empolgação, uma, uma confiança no futuro, um desejo e uma participação no futuro que era decisiva. Isso era, era, gerava uma grande euforia é? no ser humano. Nas ruas as pessoas eram diferentes do que são hoje. Hoje havia vi as pessoas tristes, apagadas, inquietas, olhando para os lados. O resto, esse clima de hoje, está pior do que o golpe antes de 64. Eu nunca vi, em 64 que eu vivi o pré-golpe, era muito mais cordial que é hoje. Né? Quer dizer, hoje está uma situação terrível. Mas eu cheguei naquele momento de extrema euforia. 50 anos em 5, uh, Brasília. Brasil campeão Brasil do, do mundo. mundo. Cheguei logo depois do campeonato do mundo da Copa, quer dizer, imagina. Eu cheguei em, em outubro, a Copa foi três, quatro meses antes, estava ah. ainda em fechada na Copa, né? O Rui está com 86
1: anos. Quando a gente marcou essa entrevista, ele pediu: Olha, eu não quero que façam nada chapa branca. No entanto, o Rui evita homenagens, mas não para de recebê-las. Aqui na plateia estão: estaria tá Bavi Pacheco Borges, é autora dessa alentada biografia, Rui Guerra, Paixão Escancarada. Ao lado dela está o Diogo Oliveira, que é diretor do meio ficção, meio documentário em que o Rui é a estrela, o homem que matou o John Wayne, o Rui é o homem que matou o John Wayne, e Fábio Meira, que é diretor do premiado filme Duas Irenes e que foi aluno de Rui Guerra, teve a sua cabeça cinematográfica feita por ele. Vavi, mas se esse livro aqui não é uma homenagem a Rui Guerra, é o quê?
3: Queria fazer um estudo sobre alguém da minha geração, e aí encontrei... Esse cara que eu tinha conhecido e nunca mais tinha visto, 50 anos depois, resolvi, porque ele tem uma vida de romance. Eu não é que me interessei só pelo cineasta, eu me interessei por um indivíduo que participou dos grandes lances do século XX. Então, ele tem uma vida de romance que...
1: E, Diogo, me dá os detalhes, com que armas esse cara matou John Wayne? Matou com cinema, né? Que eu ele <risos>
4: O que ele faz é o assassinato do John Wayne, é uma metáfora, meio metáfora, meio realidade, já que ele matou a provas no filme, concretas disso, mas é da, da luta de uma pessoa que acredita numa, numa ideia e segue essa ideia, custa o que custar, né? Fábio, se o, o Rui é uma
3: escola, que escola ele é? Engraçado, quando eu vi o, o subtítulo né, do livro da Vavia, eu achei perfeito, né? Porque... É... É muita, o Rui é uma escola de muita paixão, entendeu? Tem uma coisa que eu aprendi muito forte com ele foi a paixão pelo cinema e o, o, a paixão pelo ritual do cinema. Então isso foi uma das grandes dos grandes aprendizados que eu
1: tive com o Rui. Agora, Rui, o seu é que a Vavi vai precisar fazer mais três volumes da biografia só para falar das suas relações com mulheres. É belo? <risos> É isso, Vavi?
3: Não, não, não é assim também, ele gosta de falar que isso é mito, é mito, é mito, mas das 150 entrevistas que eu fiz, a metade, em cada uma delas, eu descobri um novo caso do Rui Guerra, aí eu perguntava, Rui, você lembra da fulana? Não, não lembro, não lembro, depois outra, ah, o Pratinha falou que você teve um caso com fulano. Não, não tive caso com fulano. Então, não sei o que, que é mito, o que, não, que vai é ver, realidade.
1: Mas ele é um incrível sedutor, mas a memória não anda muito boa. <risos> não, não,
3: de,
2: deixa, deixa eu explicar. É parcialmente verdade o que a Vavi está dizendo. É que eu tenho uma péssima memória para nomes. Então, eu me lembro das pessoas, mas não me lembro dos nomes. Se bem o nome lembra de fulano, Assim, eu não sei, mas eu não esqueci a pessoa e se eu tenho alguma coisa que eu coloco num contexto, eu me lembro. Mas você é um sedutor, não é não se trata não, apenas é, do sedutor é, para conquistar mulheres, não, é um sedutor exatamente, essa, na eu, vida. É, essa é a correção. Eu gosto de seduzir as pessoas, eu gosto de ser amado, porque eu amo as pessoas, eu, eu amo as pessoas. Eu sou um cara que, que diz assim, ah, minha filha mais velha, você pai, você tem ter mania de ter confiança em todo mundo. Todo mundo. Depois eles passam para trás, fazem isso, não sei o quê e tal. E, principalmente de coisas de negócio dinheiro. Eu digo, mas eu, eu, eu tenho que acreditar nas pessoas. E é assim, eu acredito até que me dêem prova do contrário. Quando dão prova do contrário, eu risco da minha vida e da minha memória. Mas eu gosto das pessoas e acredito nelas. E quero morrer assim, acreditando nas pessoas e sendo passado para trás pela minha confiança. Isso não me importa nada. O que
1: eu soube é que, lendo... O, o, a sua biografia, você
2: que nunca foi muito de chorar, você chorou. Eu ultimamente estou chorando por qualquer coisa. É uma coisa que me surpreende. Mas por qualquer besteira, sabe? Eu nunca, mas assim, se disseram, olha, coitadinha daquela barata, eu tenho horror do barato, eu não mato, coitadinha, e vem lá os olhos. <risos> Quer dizer, é, é um desastre. E eu, eu, eu sozinho, é um horror. Eu já fico com vergonha. <risos> Eu que não tenho vergonha de chorar, acho uma pessoa muito normal e, e desejável até, para boa saúde mental, é preciso que a gente exteriorize os sentimento, dizer quando você gosta de uma pessoa, só que eu tenho outro lado que não é tão social, é que eu também digo às pessoas quando eu não gosto delas e às vezes sem propósito nenhum, está entendendo? Sou capaz de chegar e dizer, ah, não sei o que, eu digo, não, desculpa, eu não gosto de você, por disso, não quer conversa, então, cara, é agressivo, ah, mas se eu digo gosto... Eu sou doce. Se eu digo que não gosto, eu sou agressivo. Então, essa, criar essas imagens que os meus amigos, para me, me aceitarem para eh, ajudarem a, a passar melhor, dizem que eu sou um, muito agressivo o agressivo mais doce que tem. Bom. E agora, chorão? agora chorando. Chorou, tá Qualquer certo. coisa, não falei nada aí isso só para a gente chorar. Olha, a
1: vida e a obra do Rui são imensas, quem quiser fazer essa viagem pode embarcar na biografia, tá tudo aqui, mas dá para dizer, por exemplo, que o filme de estreia do Rui foi um arraso em todos os sentidos. Até hoje, Os Cafajestes é uma obra de modernidade espantosa e não é porque a Norma Bengel fez o primeiro nu frontal da história de cinema brasileiro. O Rui, aliás, não explorou eroticamente o corpo dela. Fez justamente o contrário. A gente vai ver a cena agora e aí você vai comentando. Vamos lá, roda aí, por favor. A Praia e Cabo Frio, né? É, Cabo Frio. É, Arraial do Cabo. Arraial do Cabo. Para a, a juventude que não viu o filme ainda, são dois cafajestes que armam uma arapuca, uma armadilha para a, a amante de um milionário para tramar
2: uma chantagem, é isso? É isso, e agora estão no, no, no Jeep fotografando para ter uh, as fotografias dela nua para a chantagem. Norma, na época, já era uma estrela. Do, era uma estrela do, do Teatro Rebolado, não é mais. É. Uhum. Estava começando a fazer teatro e, e tava, tinha feito um filme ou dois imitando a Brigitte Bardot.
1: Daniel Filho é o Playboy Rico e o Jesse Valadão o Playboy Classe Média Baixa de Copacabana. E aí você decide fazer a cena sem cortes, por quê? Analisa essa, essas decisões
2: da sequência pra gente, por favor. É, eu decidi fazer sem cortes porque eu tinha certeza que ia ser censurada a cena, ia ser cortada. Então, eu fiz uma aposta que os censores não seriam capazes de cortar internamente o plano, porque não fazia parte da linguagem da época. Então, eu dizia, hoje tem que tirar toda a cena e acabou o filme, ou então eles têm que assumir o filme todo como ele é. Ler. E foi o problema que se colocou. É. E ao mesmo tempo eu queria que a cena fosse isso, porque eu sabia o impacto que ia ser uma, um, um nu feminino e uma mulher belíssima, como, como era a Norma, que já era uma vedeta conhecida e que já era conhecida pela sua beleza, eu sabia que todo mundo ia ter um olhar de voyeur, um olhar de concupiscência, um olhar de luxúria, um olhar da exploração do corpo feminino. Então, eu preferi colocar até saturar. E eu, no fim, quando eu ia ver algumas sessões no público, eu ficava feliz. Porque havia sempre alguém que começava a gritar, basta, basta, chega, corta, que era isso que eu queria, era chegar à saturação, ver a mulher nua, ver se ela rebola, vira, a câmera roda, ela chega a um ponto que chega de mulher nua, é o que eu queria que ele chegasse. E você chegou
1: até então esse tipo de reação no cinema, de basta, Cheguei, porque, chega? basta.
2: Houve uma vez até que quando termina, quando ela a câmera se mobiliza ela faz, faz um gesto de clemência, e exatamente houve um dia que um cara diz, basta, e a câmera para. Tum. E uma salva de palmas.
1: Nossa, que espetáculo. Coincidência. Dizer, o que, numa primeira leitura, o Senso Comum esperava que fosse
2: sexy ou
1: erótico... Certamente,
2: ser... no princípio, foi esse o olhar que foi se transformando... Em violento e repulsivo.
1: Pode aplaudir que isso é história do cinema, hein? Pode aplaudir que isso é história do cinema e não só do cinema brasileiro, do cinema mundial. Você já disse que hoje você não teria coragem de rodar uma cena assim. É porque era menino, primeiro filme, por que não?
2: Não sei, eu, 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 não, eu não gosto nunca de, de, de procurar um, um, uma desculpa, um álibi qualquer na, na, na idade. Mas a gente com a idade se fragiliza um pouco. Isso é uma... não é só fisicamente, mentalmente a gente se fragiliza um pouco a gente tem menos coragem talvez seja um resultado da própria, da própria degenerescência do, do físico que, que o mental começa a ser um pouco mais medroso, mesmo intelectualmente eu acho, eu me policio muito isso e quase que me exercito diariamente no, no ato de ter coragem porque eu acho que a gente tem que se exercitar todo dia nas convicções profundas que você tem em vez de eu ir para para fazer um spa ou ir para fazer ginástica no ginásio, eu me exercito mentalmente. Como uma das coisas que eu, que, eu, que eu sei que me exercício, mas já é quase que uma segunda natureza, é o ato de me indignar. A capacidade de indignar e de verbalizar e expor a tua indignação. Isso é uma atitude que eu acho, não num nível tanto pessoal, mas num nível político, no nível da tua responsabilidade de cidadão de um, de um país, você tem que se indignar com as coisas e ter a coragem das suas convicções. Como se a coragem do jovem fosse próxima em consequência e a sua coragem
1: madura fosse fruto de uma exatamente, reflexão. Exatamente. O que,
2: é. que era natural quando eu era jovem, que era a indignação pela vitalidade da expressão da juventude e da vontade transformadora da juventude, você depois começa a delegar as coisas. Ah, isso é para os jovens. Isso já não é da minha idade. Ah, isso já não sou capaz de fazer. Eu não, sei o quê. Não. eu acho que esse aspecto da juventude, você tem que Sempre ter, e eu acho que a gente pode ter. Então, é, essa capacidade de indignar. Quando você vai fazer um filme hoje, é, eu disse isso, mas eu não acredito muito. Eu sou muito arrogante demais no ato de criar para achar que isso é verdade o que eu digo. Eu digo muita mentira, eu digo muita bobagem. Nelson Pereira dos Santos recebeu bem Sim. e o Cacá. E o Leon Irwin. Já, Leo. já é uma boa percentagem. Uhum. Já é não. não, é que o Cinema Novo ainda não existia, nem tinha era o nome de Cinema Novo naquela época, quer dizer. Mas havia o, os amigos e as todos tinham relações entre si e era um corpo estranho que, que chegava estranho em vários sentidos tanto que não os conhecia. Eh, segundo, era estranho porque vinha de fora eh, Era estranho porque é português Português é idiota, burro, por definição Um cineasta português é uma piada Cineasta que professor para uma série E português é uma coisa Tanto que eu, eu até ajudei a escrever o um roteiro Que era aventuras de um detetive português Já faz rir Detetive e português oh, Esse detetive é um idiota total <risos> Cineasta, português era, a mesma cineasta coisa. Coisa. português era a mesma coisa Então havia uma natural desconfiança Nessa relação mas acontece que, que, por eu ter estudado na França e por esse pessoal ser todo autodidata, eu tinha mais conhecimento técnico. Né? Então, eu foram me aceitando, assim, de, 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 uns abertamente, como Nelson eh, abriu os braços, não tinha nenhuma dessas interferências que eu citei agora, mas havia outros, nem Nelson, nem Kaká, nem Leon, mas eram outros que... E o meu temperamento não ajudava. Esse temperamento que eu falo, que é agressivo e direto e coisa, também não ajudava com muito. Glauber, com Glauber Rocha foi um conflito de cara, né?
1: Porque você fez um filme sobre candomblé e ele estava fazendo barravento também. E achou que eu tinha invadido
2: os domínios culturais, culturais isso, dele. Isso, isso. Né? A apropriação cultural já é. naquela época. É, mas nós tivemos um período de grande amizade. De, depois. De, depois. Que depois virou ao contrário, por causa da questão política, principalmente... Havia que procós e, e diferenças, mas isso em todo o grupo existia, uhum. né? Uhum. Mais, mais, não, não se gostavam todos da mesma maneira. Né? Nem, havia as nossas preferências internas e havia as nossas. eu eram aceitos por simpatia e por estarmos unidos numa coisa maior que era uma visão política e estética do cinema. Isso nos unia, isso era mais forte que todos nós. Então nós não passávamos tudo que era do pessoal para ter essa visão que era do cinema no outro, fazer um cinema com uma nova linguagem, fazer um cinema que abordasse um Brasil que fosse que a gente achava mais verdadeiro, não ficasse só na trilogia propagandística de mulata, carnaval e futebol. E, e todos tínhamos também uma coisa muito forte, que era talvez o que mais um nos unisse, mais do que a característica linguística do cinema, que era muito forte, é que nós tínhamos que irmos fazer um cinema que, procurando uma linguagem que não fosse a linguagem tradicional, importada, estrangeira, que achávamos que essa linguagem não era passível de ser aplicada de uma forma plenamente colocada em cima da cultura brasileira nós tínhamos que procurar a cultura do país para descobrir a linguagem que era e aquele plano da norma é uma coisa dessas são, são as desmesuras, são os exageros são os erros, erros que nós sabíamos que eram considerados como erros mas nós insistíamos e fazíamos e que depois se tornaram qualidades acabaram uma linguagem e o cinema, é, e é. Que o cinema é, estrangeiro Incorpor... incorporou é. Eu me lembro que um, um jornalista eh, francês, que por acaso era aquele que estava naquela reunião, que era o Louis-Marco Aurel,
0: uhum.
2: ele uma vez chegou para mim, eu estava no dia ter mais alguém perto do grupo, e disse, vocês têm, vocês têm belas histórias, vocês até que não filmam mal, porque já, já não é tão bem filmado. Mas montar vocês são uma desgraça, vocês montam tudo errado, os filmes são todos mal montados, vocês têm que aprender montagem, por quê? Um plano como você imagina, um plano de quatro minutos e meio, uma mulher nua com um cara rodando em cara, um cara gritando, ah, uma buzina tocando, e aquilo cansando o público. Esses caras são loucos, né? são muito jovens. Deles, é aquela coisa. Quando vocês crescerem mais um pouquinho, vocês vão ser bons cineastas. Mas agora, coitadinhos de vocês. Né? Era o que nós queríamos, era essa experimentação. E o que nos ligava a esse grupo. Era essa visão, crítica, histórica, a gente tem muito consciente. E por causa
1: desse jeito de filmar, um dos maiores, se não o maior romancista latino-americano pediu que você adaptasse a obra dele, Gabriel Garcia Marques, o Gabo. Ele que te chamou para adaptar. Vocês se conheceram, não foi você que teve que conquistar
2: a confiança dele. Ele, ele te pediu. É isso? Foi, foi, foi. Foi uma história engraçada, não é? porque mas isso está no livro da Vavi, que com certeza está... Tá. tudo no livro da Vavi. Eu não sei se vale a pena contar, mas acontece que eu encontrei o Garcia Marques e não sabia que era ele. E ele disse assim, você fez um, um filme eh, de uma história minha antes de eu ter escrito. E eu disse, que filme é esse desse cara, desse cara mal, maluco, que está aqui na minha frente, simpático, com um bigodão, com um, um casaco de xadrez, com quadrados vermelhos e negros, atarracado, bem, E que eu filme dizia, era, era esse? Era, era Anters, o, o que eu fiz na França. Na, na, na França. França. É, Falava em inglês, com o Stalingrad, oh. e ele achava eu tinha lido a história, eu disse, não, não tem nada a ver. Só tinha um náufrago morto nas duas histórias, não tinha nada. Eu, eu e aí eu, eu me senti, ah, eu, eu, eu disse, mas eu tava aqui um livro. E me deu, Candidirendi com o Gabi. Eu vi a fotografia e ah, então é mesmo o Garcia Marques. Eu estava suspeitando que era, mas tinha medo de cometer uma gafa, porque eu também sou especialista em gafes, né? Então, estava com medo de cometer uma gafa. E então, ele pois quando tudo era ainda um projeto, eu não entendi nada daquela dica, quando tudo era ainda um projeto. Gava, não sei o quê. Então. Aí ele disse, e eu disse, mas disseram que o meu último filme que eu fiz, que era Os Deuses e os Mortos, na né? época, que é toda alegórico e tal, e, e, já pessoas que acham que tem um pouco do universo do 100 anos de solidão. Eu disse, não, eu vi o cem anos tem nada a ver com os anos de solidão, tem nada a ver, é outra coisa. Digo, bom, aí ele pegou e disse, mas é o seguinte, já que você, eu acho que eu fiz um que você fez um filme de uma história minha antes de eu escrever. Já que você acha que os 100 anos de solidão tem a ver com isso, vamos fazer um filme nós dois juntos, para acabar com esse que procura toda aí. E amanhã vou anunciar na France Presse No um dia seguinte, jogo vai o vai filmar no segundo dia. E levamos 10 anos para fazer o filme, primeiro filme.
1: Mas vocês depois fizeram é, três longas. Fizemos depois de... é, 3 três. Três longas milíciarie. e uma de sério. É. Quando é que você sente mais falta do Gabo?
2: Esse é daqueles, daqueles temas que eu vou chorar. Então, por favor, você lembra dele frequentemente? De que? Ele está presente sempre na minha vida, porque quando a gente fazer o primeiro filme, já nos tornámos grandes amigos, nos encontramos em toda a parte que era possível e em cada lugar ficou o pretexto de fazer um filme. Mas o prazer de estar juntos, a gente, com o último dia que a gente tinha uma semana, dez dias ali, dez dias lá, não sei o que é, é, é no, próximo encontro, no próximo encontro a gente fala sobre o filme, <risos> estar junto era muito melhor. E, e até os filhos dele, há um tempo atrás, um deles me disse, pô, oh, eu não acreditava mais que vocês fariam fazer um filme, que a minha infância toda fez vocês dois vocês dois bebendo e rindo e projetando um filme que nunca saía. <risos> e é, mas já, acabamos fazendo mais filmes juntos com qualquer, qualquer outro, acho que era outro. Mas é tão é. bom sonhar o filme, é. que às vezes é tão pois melhor é. que fazê-lo, não é? Não, é uma figura maravilhosa, uma figura humana, política, nós temos uma série de convergências, né é? Hum. Então, é muito fácil ser amigo, é muito fácil ser
1: amigo. Falar em amigos estrangeiros, vamos ver o, o
4: depoimento de Werner Herzog sobre Rui. Eu acho que se há uma visão... You see images uh, that are part of our collective of our collective dreams. And uh, all of a sudden, Rui uh, awakens images inside of me that are not completely new or completely um, out of this world. They are images that are dormant. They sleep inside of us. And all of a sudden he can wake it up and we see it. Que bonito, hein? Que bonito o depoimento.
1: O filme você fez com o Bruno Laet, Mas é? Por que que... Essa, porque esse depoimento do Herzog e o do Chico estão no filme O Homem que Matou o, Bruno, o John Wayne. Por que que não, o Rui não caberia num mero
4: documentário? É bom, quando a Vavi, que é a biógrafa, ela que é a produtora do, do filme também. A Vavi tá em todas. Tá.
3: Não,
4: só nessas duas. E aí a gente estava em Mar del Plata, no Festival de Mar del Plata, em 2011, não foi? Acho que 2011. Aí a Vavi teve a ideia de fazer um filme... Você não quero fazer um filme sobre o Rui? Como a gente é muito próximo do Rui, a gente vamos. Só que aí eu falei para a Vavi, tá, mas não é sobre a vida do Rui, é sobre as ideias do Rui. Quem pode falar sobre as ideias do, do Rui? A gente pegou os pilares, a gente queria muita gente, tá? ah, o Chico para falar da música, o Gabo como parceiro do cinema e de tudo, e o Herzog. Então, o filme é sobre as ideias do Rui, sobre cinema principalmente, mas sobre arte, vida e, uhum. e tudo. Aí o filme se baseia um pouco nisso.
2: Eles fizeram uma coisa muito bonita, porque na, na, na realidade, partindo desse princípio, eles de, derivaram e fizeram um, uma declaração de amor deles ao cinema. O filme é a paixão dos dois jovens pelo cinema. É assim que o filme deve ser visto. Eu sou o pretexto, digamos que eu sou a musa. Você é a paixão original. É a paixão
1: original, mas o filme extrapola isso. A gente volta depois de um rápido intervalo para falar mais do cinema brasileiro de hoje, do Rui Ator e dos próximos projetos do Rui como diretor. Já, já. Bem-vindos de volta à nossa mal-dissimulada homenagem ao múltiplo Rui Guerra. No fim da década de 80, o Rui empreendeu uma de suas mais loucas aventuras. Ele adaptou o livro Quarup, filmou, Quarup, de Antônio Calado, filmou em três meses, em
2: locação, no Xingu. meses é, já, no, no Xingu foram três, mas depois tive filmagens no Recife, que vão mais ou é. não sei, quatro, mais quatro é. meses. Anos quatro. depois, a Fernanda Torres escreveu um relato sofrido da... da muito bonito, da filmagem.
1: Fiz, muito é. bonito. Muito bonito, muito é. bonito. Foi uma experiência selvagem, né, filmar foi. Aquaru? Para você foi um negócio brutal também.
2: Foi, mas sabe que que todo todo artista eu acho que é aventureiro, né? Então, junta as duas coisas e você se encontra no céu. O lado físico, o lado de desbravar, não é só no âmbito intelectual, mas o aspecto físico de uma, de uma filmagem difícil é extremamente estimulante, né? Então, foi, era um... Eu estava no paraíso ao mesmo tempo, né?
4: E você
1: tem esse pendor para adaptar obras literárias, né? Você adaptou muito bem o Chico, o Estorvo. Agora eu quero te cobrar, Rui, cadê o lançamento de Quase Memória? Um livro extraordinário do Coni. É, você terminou eu... esse filme já tem dois anos. Quando é que é... vão lançar?
2: Parece. Me disseram, ouvi dizer que... <risos> Talvez no princípio do ano que vem, já este ano, eu já duvido. Entende? Talvez este ano também. Mas você ficou contente com Quase a Memória? Está feliz com o filme? Só tenho uma opinião sobre o meu filme, uma opinião própria, três, quatro, cinco anos depois. Quando eu vou ver o filme, já tendo esquecido um pouco o filme. Porque senão você fica preso ao processo da criação e aquela coisa que... Aquele plano que eu devia ter cortado antes, talvez ainda fique na dúvida. Aquela coisa. E você sabe tudo. Tão... tão tão bem que você não consegue ter um olhar um pouco externo, um pouco mais crítico. Claro que, quando você termina um filme, você está sempre satisfeito. Eu, e o sei. projeto
1: do, que você fez adaptado do Fernando Pessoa, O Fingidor, isso vai sair, vai para Portugal? você é, vai
2: Esse, esse, esse talvez, esse, no nível do roteiro, talvez seja o, o, o roteiro que eu, que eu mais tenho confiança de todos os que eu escrevi até hoje. Porque é um roteiro que olha o Fernando Pessoa, o que é o Fernando Pessoa, mas através de seus heterônimos, o Fernando Pessoa é, é o personagem de ficção dentro do filme, e os heterônimos, os, os personagens criados no imaginário deles são os personagens, e conseguimos, respeitando todos os dados fornecidos pelo Fernando Pessoa, e criamos um filme policial com os heterônimos e com o delírio do Fernando Pessoa. Promete, hein? Eu gostaria, quer dizer, não tomei a é sério, mas eu gostaria que fosse meu último filme da vida.
1: Não, mas aí é... vai demorar muito, porque você já me disse que só vai eu morrer vou... com
2: 116 anos. 17,
1: por favor. 17? Ah, tá. É, Perdão. Mas essa profecia é com base...
2: É com é uma base real. Uma base real. É, é porque eu, quando eu era jovem, eu queria ser escritor. E eu me desviei para o cinema, muito Sim. jovem. Escrevi peças, teatro, escrevi poesia, crônica. Mas isso não é ser escritor para mim. O escritor para mim é ser romancista. Estou me treinando e vou começar a minha carreira de cineasta quando eu tiver de escritor quando eu tiver 100 anos. Então, eu preciso de 17 anos para a minha carreira Faz literária. Faz
1: sentido. Está certo, é lógico. Não,
2: é lógico. O que, que é tão apaixonante,
1: mais apaixonante de filmar? É criar o seu próprio mundo, uma bolha que nada mais
2: importa, só o que você cria? O ato de filmar é um orgasmo, né? é um orgasmo que dura meses, você fica completamente, é, é tudo, é a roupa, é a luz, é a pessoa, é, é os, são os técnicos, é a colaboração entre eles, são as conversas, são as, as angústias, é aquilo que já foi feito, que você não sabe se atingiu, ou acha que atingiu, ou acha que não ficou bom, é aquilo que você vai fazer, é aquilo que vai responder àquilo, e é esse frenesido de não haver tempo para nada, né? E que você, quando acaba o filme, você se diz, como é que eu vivi esses meses, Onde é que eu fui buscar energia? você não está cansado. Você não se cansa. E eu Quando eu filme, eu durmo quatro horas por noite. Dia de folga é para trabalhar, é para rever, é para repensar, é para conversar. É pra... E você vive com um, um bando de dois. Cada um mais louco que o outro. Entende? E todos habitados por esse frenesia por essa, e por esse desejo e por essa paixão. e Então, eu criei uma comunidade. Eu nunca que participei de um filme que no final, então se forem locação, fora do ambiente em que você vive, então aquilo é. Nunca uma equipe acabou que dissesse assim, vamos ficar juntos até o resto da vida de cada um. Claro. Duas semanas de semanas, um mês depois, já está cada um preso nos seus que dá fazer e você não vê essas pessoas durante anos depois. Mas estão mas juntos quando naquela vê... obra mas para a Mas naquele sempre. momento, é. mas quando se vê, é uma. Um bafejar de alegria, de presença. Porque, porque é um ato de criar, é um ato de criação, não é? é. Muito forte. Aí você cria a matéria. Que lindo. Obrigado, Fábio. Obrigado,
1: Vavi, Diogo. Muito obrigado, Rui. Obrigado. É. Um abraço. Obrigado a você. Até a próxima, gente. Obrigado.